0: Helt sikkert er en podcast for dig som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på hva du bør på runt sikkerhet.
1: I 2011 så var det en operasjon som heter Night Dragon. Denne her operasjonen dann hade som mål att gå mot 71 sällskapen inom olje- och energinäringen på jakt efter information. Angreppet startade väldigt enkelt. De startade med att infiltrera webbsidan att det sällskapet och vi vet ju då att administratörloggar så på webbsidan då. Få församla åt det. Och då går de då tillgång till resten av systemen att dessa sällskapen. Operationen var väldigt bra och de klarade bland annat att få ut topologikart som hadde lokasjoner på flere oljebrønner til disse selskapene. Velkommen til Hellsikkerhet. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Så i dag man vi lite litt grann om spionasje, og det her er dritkulturt, ikke yeah. sant? Man så jo på gamle filmer om uh, yes. spionasje, og det er jo James Bond og sånne ting, er oh, det er jo dritkult. Åh, det er jo bare 007-heier, sant? Yeah. Så, men spionasje innenfor uh, bedriftsverden, det er jo... Um, det, det er jo ikke noe nytt, dessverre. Det har jo eksistert helt siden bedriftene ble oppfunnet. Ja, for
0: det andre er jo har lyst til ha den informasjonen, eller den ting som noen har, så man spionerer for å skaffe man tilgang, i stedet for å finne opp ting selv.
1: Og det er da spesifikt industrispionasje. Man har jo mange forskjellige typer av spionasje, for eksempel etterretning, der man, der man har statlige som går etter hverandre for å få informasjon. Det kan være spionage på for eksempel statsministeren. Ja. Og så har vi det som kalles industrispionasje, som er da rett mot bedriften.
0: Ja. Når det er min inn kallet krigen, så er det jo også mye spinasje
1: på tvers, og spøring på alt mulig nivå. Ja. Ikke bare kallet i krigen, men også krigen, for så vidt. Ja. Så hvis med ser på hvordan det har endret seg opp igjen tiden, da. la oss gå 60 år tilbake i tid. Man hadde ikke akkurat internet og den enkelte teknologien som man har i dag. Så det foregår kanskje litt på en annen måte. Hva, vil du si det var verre eller vanskeligere? Jeg, jeg tror nok Ustål. det var
0: mye vanskeligere før, for det, du måtte kanske komme in inn et sted, og hvis du for eksempel trengte å få hente ut noe data fra en maskin, så kanskje du måtte bryte deg inn, mm -hmm. hente ting på en disk. Eller, Fysisk ta med deg noe. Ja, koble deg til noen systemer, eller hvis du skulle ha en mikrofon et sted, så måtte du in og kanske plante den et sted og sånne Idag men
1: dag, med ny teknologi, kan man gjøre det her mye enklere. Så, så det er litt enklere, men kanskje også mer komplisert, fordi at man har mer komplekse systemer, og med, teknologien har jo sig. så man har jo gått fra da maskinbasert, altså industrielle maskiner, der man har fabrikker, kanskje mye fysisk, til eh, der produktene kanske er virtuelle. Altså, de eksisterer ikke fysisk lenger. Ja, og
0: man, man deler den informasjonen med leverandører, partnerer og sånne ting, så man kanskje, man har ikke all den datan og sensitive informasjonen på ett sted lenger, man har den delt med mange andre, mange skal ha tilgang til den, så du må jo sikre dataen både selv og de du deler med, må jo du passe på at ikke de andre får tilgang til dataen enn de du har tenkt til.
1: Så, så da leder vi oss egentlig inn på dagens tema. Utvikler du produkter som du leverer til andre? Vet du faktiskt kostnaden dersom som där produktet blir kopiert, og i några där kan det kanske vara enorme kostnader. I värst fall kan det också gå riktig ille, som jag kommer lite bak till. Til. Har du kontroll på där så du faktisk skriver in på PC:n innan att vem som läser den informationen. Vet du egentligen hur du ska säkra dig mot spionage för exempel? Men ska höra lite grann om Nortell. Eh Nortal eh för då så här huska tillbaka de, de var en eh, vad ska var, var en kanadisk producent av telutstyr. Och de stannade faktiskt helt tillbaka från 1985. I 2009 så sökte de dessvärre om konkursbeskyddelse. Och eh, etter detta så har värdena och det som de hade blivit sålt. Men i 2012 så ble det avslørt at selskapet hadde blitt utsatt for massivt industrispionasje. Altså,
0: Nordtil var jo et ganske kjent merke, både nettverksmessig og, og yes. telekommunikasjonsmessig. Det var vel en av de større leverandørene som man kjente til.
1: Så, nå skal jeg si at, så, at det, det er mange grunner til at ett selskap går konkurs. Noen av det er kanske kjent, og... Det kan være mye forskjellig for at de ikke får solgt produktene sine, og andre er litt mer ukjente, som, som jeg skal se litt mer på her i dag. Men hvis vi ser på, hvem er egentlig utsatt for sånn type industrispennasje? Ja,
0: altså, vi har jo hatt mange leverandører som leverer utstyr, og så plutselig kommer en kina producent som leverer akkurat det samme utstyret, bare billigere. Mm -hmm. Det er jo veldig mange kompetenter og, og utviklere som har opplevd
1: så så frågas man egentligen att är det med vilja eller inte med vilja att man blir utsatt for spionage. Någon gång så kan det vara för exempel då sitter man i ett megalegitært till på pevda och så sitter man og snackar om hur saker sker på jobben alltså för man har lust att ha sån socialt samvær och samtidigt så kanske få till några jobb. Och så sitter då en vid siden av som taktiskt nog har suttit sig in tass för att sitta och lyssna på samtalen.
0: Ja bare for å kanskje finne ut hva vi jobber med, eller hva vi finner, har tenkt å gjøre, eller hvordan vi skal løse en ting. Så han kan kanskje gå til sin jobb, jobbe i en annen IT-bransje, eller en mm -hmm. IT-firma, og bare vi kan gjøre sånn og sånn, eller ett land annet
1: for å da over konkurrenten. Og det, det er så spesielt for at akkurat den minner på en annen historie. Det, det var et selskap i USA, jeg, jeg husker ikke navnet akkurat her nå, men de hadde som vanlig at de gikk på pub. Och det gick på pub var en ensam dag. Jag tror man snackade om det tidigare i en tidigare episode. Ja. det som då skedde var att det plötsligt dukade upp en frisörsalong eh vid av. Och i den puben där det där var statsanställd, men det var statsanställd så var i den pubben. Och plötsligt så var det ett ett sällskap vid av som dukade upp. Jag tror det var ett tvaskeri eller något sånt. Det var sån helt helt random i utgångspunkten. Men visste jag sig då att det där tvaskeriet hade då suttit och plantat mikrofoner inn i denne baren, fordi de visste at det hadde, det hadde satt ansatte og snakket om det var hemmelig stempelet informasjon. Ja. Det, mikrofonen
0: som nær så har så enkelt å skjule, og du kan skjule det i hva som helst, de trenger ikke å ses som større enn en knappen all lenger. Det er akkurat da, sant? Eh, den kan du skjule hvor som helst. Jeg har opplevd, eh, vi hadde noen i familien som skulle ha nytt alarmsystem. Og når det reier vi ut til gamle, så var det 60 mikrofoner i veggen som tog opp hva som helst på det alarmsystemet hva slags ting det er å sende de mikrofonene videre til, vet ingen, men det kunne jo vært hva som helst som spionerte på det. Men du,
1: har vi har jo laptopen, sant? Og den laptopen, den tar du jo med deg når du reiser. Fordi at du har jo lyst til å kunne jobbe. Ja. Hvis du reiser til USA, dette er litt interessant, så må du faktisk levere fra du laptopen, for at de skal sjekke om man innholder for eksempel barneporon, eller noe kriminellt innhold. Ja, ikke sant? Du gir, når du gir fra deg laptopen der, han vet du egentlig hva de gjør med den? For de, de, de åpner den ikke opp foran deg, de tar han inn i et rum slik at de ikke skal se prosedyrene av hva Ja, ikke sant. Og det er ikke
0: bare med laptop lenger, de gjør det med mobiltelefoner, mm -hmm. padder også. Og, og vi vet jo alle hvor enkelt det er å åpne opp en laptop for eksempel, eller åpne opp en, en, en smarttelefon, og så bare legge til noe ekstra utstyr, som, yes.
1: som kan være en skjult mikrofon eller noe sånt. Ja, du hadde jo den der saken med NSA. Eh, åh, jeg husker ikke hva avdelingen der heter, men du husker de bildene som tok oppe i pressen der de stod foran Francisco utstyr og plantet de faktisk implantat inn i Cisco-boksene, satte på disse der garanti og sendte de videre. Cisco var faktisk pålagt å sende utstyret direkte til dem.
0: Ja, og det var jo ikke mer en, en sånn liten lodda komponent som var lagt til, som kunne da sende data videre til den som helst
1: som ville spionere. Men da tar vi oss litt innpå, tilbake til Nortel, der, fordi de, denne er en historie som de hadde fortalt selv, och da var att på et tidspunkt så hadde de fått et, et fiberkort tilbake fra en kunde. Uh, og på et tidspunkt da, som sikkert er 10-15-20 år siden, så var disse fiberkortene ganske mye verdt, for du kunne jo få 10 gigabit och 40 gigabit, sant? Altså, ja, det var ganske mye verdt mer enn det det er i yes, dag. Unik teknologi. Ja. Så, men de hadde fått et fiberkort tilbake til en kunde, och på detta kort när de begynte undersöka det så fann de faktiskt ut att komponenterna på kortet hade blivit fjärnade. De såg märket att att komponenterna hade blivit fjärnade så att at kortet hade blivit satt samman igen. Exempel för någon kanske ville kopiera de komponenter som stod på eller bare datan som var
0: inne i dig så att de kunde reproducera.
1: Nettoppa de fann Nettopp, de fant ut senare då att denne kunden här hade tillknytningar till ett kinesiskt sällskap. Ehm um, jag ska inte vilket namn var men ska posta länken på på webbsidan så då kan läsaren han saken själv. Men det ble faktiskt også oppdaget at, du snakket om mikrofoner i sted, da viste det seg da at bygget til Nortel, som senere ble overtatt av en statlig virksomhet, og jeg tror det var en sånn nasjonal i Kanada, i da bygget når de undersøkte da, så fant de tonnevis med skjulte mikrofoner. Ikke sant? Ja, og da var jo hovedkvarteret til selskapet. Ja, og det er blitt så enkelt,
0: som jeg sa, knappen år en mikrofon, et kamera trenger ikke være større enn tommeneilen din, liksom, og kan filme i full HD. Og hvis noen har lyst til å sjekke, så en sånn spyshopp er en mm -hmm. god webbshop som kan uh, kjøpe ikke helt lovlige uh, ting du kan
1: plante overalt, men også du kan se på det og, og sjekke. Men da tar vi oss litt opp på ett annet punktet, og det er jo, hvor handler vi egentlig i IT-utstyret vårt? Fordi du snakker om mikrofoner, det er mulig å plutselig implantater inn i utstyret. Jeg vet hva jeg tenker, men vil du se si det tryggere å gå på el-kjøperhandler, eller vil du si det tryggere å handle fra komplett, eller fra en IT-partner?
0: Ja, altså, det har jeg jo litt med. Jeg, jeg,
1: jeg ville ikke akkurat si at av de var nu
0: spesielt tryggere enn det andre. Her handler det jo litt om sant, spionasje er kanskje ofte målrettet. Mm -hmm. så der du for eksempel kjøper noe som du kan bestille fra et sted noen kan fange opp at du har bestilt det der og så gjør noe med det mm -hmm. i sted at du random går på Elkjøp for eksempel og plukker opp en helt random enhet som ingen har hatt sjans til å gjøre noe med for akkurat målrettet har angripet deg da.
1: Nei, det er akkurat det, for det, det, er akkurat det å se si med målrettet, fordi la oss si at du går på Klas Olsson eller Elkjøp og så kjøper du en strømpadde, fordi du trenger en strømpadde Sannsynligheten for at den strømpadden inneholder noe overvåkningsviskyr utstyr er ekstremt lav for det er dommer de da implementerer det alle enhetene som de selger. Ikke sant? Som sier sig selv at det er en rimelig umulig oppgave i
0: utgangspunktet. Ja, men det finns jo mer og mer mikrofoner i nesten alt utstyr du får i dag. Ja, altså alt sånne IT-utstyr har jo en landform annen mikrofon for mikrofoner, eller stemmestyring. Ja, du du, du trenger jo
1: egentlig ikke plassere skjulte mikrofoner når folk putter Google Home i hjemmet sitt, som sitter og lytter på alt du sier, uansett. Ja. Så. Og du vet jo aldri, alt det de
0: tar opp kan jo bli sendt. De har jo litt retningslinjer på vad de får lov till men är det någon som är lite nyskärare slå på allt lyd blir sent att gå det är
1: kanske men alltså med snacka nu är jag väldigt inne på IT-sporet når det kommer till den typen aktiviteter då men hvis du ska tippa hur många möterum i Norge har faktisk gardiner i dräcker för når det möter där jag ja en akkurat gardiner då det vill ju hindra att någon filmer nej det er ikke det. du kan nemlig sitte og lytte på alltså som på utsiden, bare vi har plassere en laser mot vinduet. Jo, men det Sånt? trenger
0: du ikke ha på en gang, så du bare la som treffe vinduet vi å høre alt som kommer på innsiden.
1: Ja, sant. For at, det, ja, både og. Det er både og. Fordi en, en sånn lamell som vi har her i, hos oss, vil jo da dempe lydsignalene rimelig kraftig. Jo. For sånn som den laseren fungerer som jeg snakker om, så da den gjør er at den oppdager vibrasjonene i vinduet, og så gir han de vibrasjonene om til lyd. Mm. Så det er egentlig da du lytter på når du sitter og lytter. Ja. Og det er
0: sånn de har også finnet en måte de kan sende lyd på. Ja. Så det har jo sendt lyd til
1: eh, Google Home og sånne ting, mm. mellanser. Ja, det, det er ganske kult egentlig, du kan se. Si. Men ja, så dette her overrasker meg hver gang. Jeg kommer inn på det som de anslår, for eksempel sikre møterom. Og jeg, og jeg så jo den, jeg oss tidligere alle siver også, og de, de, de tror det sikkert fordi at de sitter uppe i 8. etasje i bygget. Så derfor så kan de ha fancy vinduer ut mot uh, ut mot Oslo og alle mulige Ja. Yeah. Og så glemmer man da at fra, det første du sier jo da nemlig at man kan stoppe utsiden og filme i, yeah. i NABO-bygget med ganske fin teleskoplister og linser, og så ser du hele powerpointen og så i tillegg til å putte en laser på vinduet, så er det jo som du sitter på møterommet. Ja, yeah. ja. Du får med deg alt, og du kan se alt. Så, så det er jo veldig lett å henge seg opp i den der IT-biten, at uh, jo, jo, de skal prøve å hacke din, og det er der de sitter og lytter. Ja,
0: og så er jo litt med, vi kan kanskje hacke PC-en få data som du har på pc det er en ting. Mm -hmm. Men kanske ikke tänker tenker så mye over enkelt det er å snappe opp trådløst nettverk, for exempel. Du går rundt med telefon, eller laptop, eller en iPad, eller noe sånt, som du har kanskje ikke vært koblet til forskjellige nettverk, du har link til forskjellige websider og, og tjenester du bruker på den, mm -hmm. og når du er, for eksempel har vært en eller på ett åpent nettverk, sånn som McDonalds på flyplassen eller sånt, koblet på ett nettverk som en gang har vært brukt uten et passord, så vil den telefon, då har alltid spørre om det nettverket finnes i nærheten. Så jeg kan sette upp en basestasjon eh, rett ved en annen leverandør, og så si at den basestasjonen som jeg har eh, vill levere internet som om det var på McDonalds. Så vi alle telefoner og iPader og laptopper som da er i nærheten, automatisk kommer på det nettverket, i stedet for det bedriftnettverket de har vært på.
1: Men det er jo en ganske kult test, så dere tar jo noe ute på oppdrag og gjør pen-test, så er det en av de tingene når der dere ja. prøver ut hvor mange av de ansattestelefonene kan vi få på vårt nettverk i stedet for. Ja, og det, det er nesten nesten 100% noen ganger. Men da, da så det kanskje ikke folk tenker på da, er jo at når du får de over da på ditt egen nettverk så sitter du da og lytter på all trafikken som går imellom.
0: Ja, så når du da linker det på en webside og du skal laste ned noen ting, eller telefonen din automatisk synker mm -hmm. eller bare det å få direkte tilgang til telefonen din, hvis du da kjører noen tjenester eller laptopen den kjører noen tjenester, sånn går en angripet direkte. Så kan jeg enkelt sända ting for att angripa den som om den var på rätt på internet för exempel.
1: Eller i värste tillfället är väl kanske at du kan sända tilbake malware till PC:n alltså att du laddar ner en då du tror är en uppdatering och yeah. så sänder du tillbaka egentligen infekterad fil. Låt oss bara säga du för exempel reducerar hastigheten så kanske Assassin laddas ner men det är egentligen du är att du sänd tillbaka din fil i sin fart. Och det kanske inte alla tänker
0: så väldigt om men väldigt många sånt som Windows updates eller sånt ting bruker fortsatt i dag HTTP i stedet for HTTP, som vil sikre nedlassing av fila di, sånn at ingen kunne gjøre med den. Mm -hmm. Men Windows kjører fortsatt en god del av oppdateringen sin over HTTP, og mange andre leverandører gjør også det. Så jeg kan da, som du ser infisere malware imens det blir lastet ned.
1: Så, så hvis vi tar tilbake litt Nortel sitt tilfelle, så beviser jo da at, det skal jo ikke veldig mye til for komma komme på en sånn typisk stor kunde. Nå husker jeg ikke hvor de hadde, men det er jo enormt mange ansatte. Så antal punkter man kan komme seg inn i selskapet på er jo, jeg skulle se si, nesten uendelig. Ja, yeah. og det er så mange enkle
0: metoder. Jeg vet ikke om noen har hørt om en gruppe som heter Hack5, som er veldig mange sånn hack
1: Uh, jeg, 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 har, jeg har vel besøkt butikken der altså, yeah. et par ganger. <laughs> uh, og det
0: har jeg hatt mye som basstation for å gjøre noe morsomme ting. Men jeg har også nå fått en USB-kabel som ser helt ut som en helt annen USB-kabel. Mm -hmm. Setter du den i et eller annet sted, et annet, så vil den lytte på alt som går over USbN, Men i tillegg lytte på alt som om den var for den har da Så det vil, blir akkurat som en basestasjon.
1: Hå. Huh. Hå. Hmm. Så, Hvordan skal du oppdage sånne ting? Se. Nei, det, det er det problemet. Det, det er jo ikke mulig å oppdage. Og går du målretter nok ut som, som for eksempel NSA gjorde i tilfelle, så er det jo komplett får umulig. Ja, for for en, til og med for oss som jobber innenfor sikkerhetsbransjen, så jeg, jeg, jeg kjenner ikke alle til alle komponentene inni en Cisco. Nei. Det, det ikke, fordi at de er proprietært.
0: Ja, og de ser jo helt like ut. Det kan bare være en liten ändring av
1: en... Komponent? Ja. Da kan til, det kan til og med være litt av en chip. Det er en sånn prosesseringschip inni som sitter med, med firmware for eksempel, at de bare bytter den ut bare på toppen av denne firmware, så ligger deres firmware så ligger og lytter. Mm. Sånn selv om du patcher den, så er det faktisk hardware i inni systemet. Ja. Og det er mange som ikke
0: gjør akkurat den hardware men det men de bare infiserer melden, ja. uh, nei, på komponenten, om det er da en ruter, hjemmeruter, bedreksruter, en Cisco Switch, whatever. Mm -hmm. Alle sånne komponenter har vært ja, infisert med Melver en eller annen gang på firmware og
1: sender deg og går det data. Og det er liksom moro at når vi snakker om Melver her, fordi i Nortel-tilfeller da, så oppdager de faktisk at det var ikke bare en som var infisert, men syv ledere i selskapet, og da var inkludert han som var daglig leder eller direktør i selskapet, hade blitt infisert med melder. Og på ett tidspunkt, nå, tenk til noe, dette når til det er et selskap da, som har eksistert 18 1895, men på en period på seks måneder, så målte det då antal dokumenter som hackerne hade klart å hente ut. Mm. Og totalsummen på de seks månedene, var 1400 dokumenter fra eh, dokumentsystemet deres.
0: Ja, og det var ikke bare en sånn som du kan ofte høre om i dag at noen logget oss tog og tok en rense over og bare kopierte masse. det Dette var jo målrettet dokument ut et, en ting dette. for å skaffe ja, noe for å være spioneret og skaffe data så sånn at de kan
1: gjøre ting. Og, og bare for å bare for å si omfanget av denne, dette her angrepet der, så fant de ut att dette spesifikke angrepet hadde startet allerede på begynnelsen av 90-tallet. Ja. Vi snakker her om, tenk deg da, en aktør som er inne i, inne i konkurrentens system i 20 år. <laughs> ja, og det må jo sies at Nortil var jo ikke akkurat noen av
0: et selskap som ikke hadde peil på sikkerhet heller. Nei. Og tenk deg når det, sånne ting kan skje i et firma som har ganske grei kompetanse og i hvert fall interesse i sikkerhet, mm -hmm. hvor enkelt det har det varit att komma in och och svårt
1: att ut. Och det er som sagt, detta kommer fram i 2012 så då var ju ett av sällskapet hade gått konkurs. Man fick vita det i dessa sakerna. Och man har sett ju oss om åpenheten i sällskapet för då må vara någon på ett eller annet tidspunkt som har haft misstankar när när de får in et fiberkort och et par månader senare så dyker det upp ett rimligt tillsvarende kort på det asiatiska marknaden. Ja, men det är kanske liksom en liten del av det
0: området och och det har blivit gjort kanske på nok områder eh som säkert det har blivit gjort men nåt som har mistat så mycket värde på grund av något som vill mest sannolikt være orsaken till spionage.
1: Och så i i det här tillfället til med Nortel så så kommer det fram att sju dagliga sju ledare i sällskapet hade blivit infekterat. Så men tränger egentligen ledarna i sällskapet ha tillgång till den informationen? Ja,
0: og hvordan skaffer de tilgang til den information de bruker da? Mm -hmm. um, har det en ekstra beskyttelse for å få tilgang? Og er den deviceen de får tilgang til, er den tilsvarende beskyttet da?
1: Ja. Så, altså, vi, vi sitter jo litt med det samme oss oss også. Fordi vi granulerer tilgangen vår. Innen de selskapene våre, så, så er det ikke sann at alle har tilgang til alt. Fordi for det første så... Så, så har man ikke behovet, sant? Altså, daglig leder i selskapet vårt har ikke engang til casene våre, sikkerhetscasene fordi han har ikke behov for å ha tilgang til det Nei, og det er jo ikke data som han nettopp, sant? trenger, så hvorfor skal han ha tilgang? Hvorfor skal han ha tilgang til kundene sine logdata, for eksempel, som jeg analyserer? Det, det, det er jo ikke behov og, og i nådelses tilfelle så viser det seg at de hadde jo disse direktørene hadde jo tydeligvis da, full tilgang til, til, full til, full alt. til absolutt alt eh uh, man tänker det är lätt att gå i den fällan att at jag är direktör så jag ska ska ha tillgång till allt men som direktör så er du också den mest utsatta. Ja,
0: och väldigt ofte man tänker att man sätter upp en bruker, en kanske en teknisk brukar eh uh, och så säger man att den brukaren här er global admin för han ska bara fixa ting. Mhm. Mm och så brukar den, den samma brukaren till gör massa annat med. Som då
1: fort kommer for det ett att för exempel. Och man är relevant litt av problemet da, for de som jobber i selskapet, det er det vanskelig å gå til en direktør og si du skal ikke ha tilgang til information i systemet vårt. Da, da skjønner jeg. jeg. Jeg ser smerten i det. Altså, ja. de, fleste, de fleste personer vil nok se på det som at du prøver å ta tilgangen min. Ja, du kan vel kanskje i noen tilfeller bli
0: anklaget for å ta over mm -hmm. bedriften hvis du prøver på noe sånt. Men hvis man da heller stiller spørsmålet, hvorfor trenger du tilgang? Yes. Og det da må selv forklare, jo, jeg trenger tilgang for de, at sånn og sånn.
1: Det vil jo nok kanskje være litt mer enklere å komme inn med. Um... Så, jeg, så, jeg kan, så jeg har et annet eksempel, jeg skal ikke nevne navnet på bedriften her, men uh, dette selskapet er, er, har en tendens til å tenke at dokumentasjonen i systemet skal være tilgjengelig for alle. Fordi at det er jo enklest mulig da, hvis jeg kan bare si dig deg her er dokumentasjonen, bare les den, og så linker du exempel eksempel til en Wikipedia-side. Men då det ikke tenker på En den biten at hvis jeg så skal angripe dere, det første jeg ville gjort er å gå inn og begynne å probe ting. Altså begynne å rekognisering. Og den beste rekogniseringen det er passiv. Det er sånne ting som ikke lager støy. Hvis jeg begynner å kjøre scanning og N-map altså kjøre portscanning, så, så begynner yeah. det å generere, altså har du et sikkerhetssystem så genererer det alarmer.
0: Ja. Yeah. Og du blir veldig fort oppdaget når du gjør det på den måten. Yes. Og det er ikke for ingenting at vi hører om at aktører har vært inne i flere år før de blir oppdaget. Nettopp. For de, det første de gjør, hvis de er litt på jakt etter spionasjeinformasjon eller få tilgang til mer data, så de kan tjene kanske mer penger enn det det er verdt å gjøre mer ensommer og sånne ting, mm -hmm. så vil de jo gå in komme seg inn på en eller annen måte, rolig gå rundt for å leite etter informasjon. Veldig stille og ja. Og hvis den brukeren du da kommer in med første gangen har tilgang til alt,
1: da, da, da har du bare, bare tilgang til alt. Da. Og, og, så, og da, da, da som jeg som sagt ville gjort da, i denne situasjonen, i stedet for støyende oppgaven, jeg ville funne hvis, hvis de for eksempel har dokumentationscenter i SharePoint, ville jeg funne SharePointen bare begynne å laste manualer og funne manualer til alle systemene som de bruker. Fordi da, da, da vil de gi meg all innsidig informasjon, ikke bare til å angripe systemet, men hvis jeg for eksempel skal ringe til helpdesken til selskapet, så har jeg plutselig kontroll på alle systemene som de bruker. Så jeg kan mye lettere utgi meg for å være en legitim bruker. Ja,
0: jeg husker ikke helt nå, men det var en, i fjor det var, så var det et firma nede i Australien som hadde vært oppdaget og vært angripet. Mm -hmm. Og det hadde vært angripet og, og tatt over to år før, det her har du ut 70 terabyte med data. <laughs> <laughs>
1: um, så gjør det rolig og stille nok, eh, så, så tror jeg det kan få ganske mye data ut. Altså, da beviser du bare på 1400 dokumenter på seks måneder. Altså, det er jo egentlig ikke masse dokumenter. Men, det de har tatt veldig, de, de laster jo ikke bare over 1400 på, på samme dag. Man tar det rolig og forsiktig, og så blir det ikke oppdaget. Ja, yeah.
0: Og hvis man da, kanskje noen, hvis man har et sikkerhetssystem som faktisk overvåker hvem som har tilgang til filer og sånne ting, man det rolig nok, så kanskje mm. ikke det er så veldig enkelt å oppdage heller. Så hvis man da begrenser hvem som skal ha tilgang til dokumenter, så man kan oppdage den personen har prøvd på å få tilgang til dokumentene ikke skulle ha nok ganger så er jo det automatisk en alarm.
1: Og det er jo litt vi snakker om, dette her med tilgang fra eksterne leverandører. La oss si at da vi har en leverandør hos oss, den leverandøren har sine manualer, og bare laste dem opp og legge dem på dette område for eksempel, sant? Og så sier man også at her er tilgang til vår dokumentasjon, for siden du er en leverandør, og med bruker systemer for dere, eller du bruker systemer for oss, så må man vi kunne tilby dokumentasjonen. Så vi bare gir de tilgang til dokumentasjonen. Altså hva er det verste som kan skje? Alle andre har jo uansett tilgang.
0: Ja, for man har ofte tillit til den personen man gir det, det til. Yes. Men om den personen har gitt
1: tilgangen til sine ting, till andre, det vet du ju inte. Nettopp. Och det var faktiskt då så skedde i, i Nortelse tillfället på grund til att man upptager den informationsutvinningen var att en en som hette Brian Shields han eh jobbade på det som hos Nortel. Han upptågade att en extern avråd hade varit inne och hämtat dokumenten. Dokumenta som som ikke han hade jobbat med. Det var en annan brukers sin dokumenter. Fordi de hadde jo tilgang til hele systemet Så når jeg ringte opp og spørte Hvorfor har du vært inne og lastet ned disse dokumentene Altså det Brian Shields, det var han Altså eide dokumentene, så hadde jeg ringt Han var en selger, han var yeah. i selskapet Så hvorfor har du vært inne da og lastet ned disse dokumentene Så ringte han og spørte Nei, nei, jeg, jeg er ikke Dokumenter du snakker om Ja uh, yeah. Og men du, du har jo lastet ned Og så lista deg opp på dokumentene Han bare, nei, han har aldri vært inne Og uh, visste seg da selvsagt at hans, altså leverandøren sin konto hade blitt komplementert Ja yeah. Så du må jo da
0: validere alle ting, partner og allt som du har, som, mm -hmm. gir, som gir tilgang eh, til den dataen, om de har tilsvarende sikkerhet. Det holder ikke bare med at du sikrer ditt eget eh, system og dine egne ting, når du da gir bort tilganger til noen andre. Eller for eksempel at du sender ett dokument i fortrolighet over til noen andre, som du tror ingen vil dele med deg. Det kan hende de deler med vilje, og det kan hende de deler ufrivillig.
1: Top. Jeg ser jo da at i ganske e-poster e nå Så står det jo sånn her e-posten e må ikke deles til andre Bla 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 Jeg det bla, bla 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 Fordi at uh, Hvem
0: bryr seg? Det er jo ingen som Det er ikke noe sikkerhet i det Nei, det er en
1: bevisstgjøring Men mm -hmm. det er ingen sikkerhet Nei så, så hvorfor ikke i stedet for å bruke en PGP for eksempel Der man krypterer e-posten slik at det kunne mottager Så kan det være Ja sånn. yeah. Uh, og
0: det finns andre løsninger som kan kryptere filene, mm -hmm. så du har et passord beskyttet, så altså når du sender over en fil, så er, og du har sendt passordet for eksempel over på en tekstmelding, på en annen form enn det du brukte til, til å sende fila, så er det bare den som egentlig skal åpne dokumentet som får åpne det. Mm. Og hvis du da var flink til å ikke lagre dokumentet ukryptert igjen, så, så, så er det alltid sikret til den brukeren å gi tilgang til.
1: Det, det gjelder jo ikke bare eksternleverandører, det gjelder jo også kunder selvsagt, fordi vi har en tendens til å gi veldig mye til kundene, fordi man vi har lyst til å beholde disse kunder, så derfor bare pusher vi på ganske mye forskjellig til dem. Ja, altså jeg har jo
0: opplevd litt med å med leverandører som man tar over fra andre leverandører, altså du har en kunde som har brukt en annen leverandør, som da du skal flytta over all backup data, du ska flytta över mm -hmm. alle ting. Sånn at du plutselig får
1: tilgang til massa andre ting du egentlig ikke skulle hatt. <laughs> så jeg har sagt for det de ønsker bare at det her skal gå så smertefritt som mulig, så derfor gir de bare full administrator tilgang. Ja, så
0: det plutselig så har vel hent at de da oppdaget at andres kunder data ligger sammen med deres backup for exempel, uten at det her har vært oppdaget fra før.
1: Så, så jeg sier litt tilbake igjen til lagring av dokumentasjoner, det. En, en ting er å granulere tilgangen og slikt, men hvorfor for eksempel lager seg ikke dokumentasjon kryptert? Ja. Det er jo fullt mulig å gjøre det med Adobe i dag uh, og sette på passoverkyttelse på dokumentet, og pass, passoverkyttelse i Adobe er jo faktisk kryptering av dokumentet.
0: Ja, så da er det jo kryptert, så du, du må ha et passover for å åpne det. Mm -hmm. uh, du har andre sertifikat krypteringsalgoritmer som gjør at du bare den maskinen som får lov til, som, som får lov til å åpne dokumentet. Uh, så det å oppbevare og sikre dokumenter tilstriktelig i dag, fullt mulig en
1: enkel løsning. Og så er det så at det forhindrer jo ikke noen å ta et bilde av skjermen og, og du, men, altså, ja. det, det handler jo om å sette på riktige sikringsstider, så det ikke blir enkelt å gjøre ja. det. Så, du, du kan jo aldrig garantere 100%
0: med, er det noen som virkelig spionerer på deg? Eh, og du når det har så enkelt med digitale, i hvert det å spionere på lyd og, og bilder og sånne ting, med små kamera og sånne ting. Eh, når USB-kabelen din vil stjerne all informasjonen din, eh, du har små USB-sticks som eh, later som det er keyboard og stjerner all data og senderne våre til, til andre. Mm -hmm. Så du må vite om det, du må ha et tilstrekkelig tiltak å, å beskytte og å verifisere og du, det viktigste er å verifisere at den brukeren som du mente skal ha tilgang, er den brukeren den er.
1: Altså, men hvis vi tar tilbake til det australske selskapet som vi snakker om, så hadde det 74 terabyte med data som overført. Altså, det, det er jo det er ganske tydelig at selskapet ikke hadde noe kontroll på infrastrukturen sin. Det er veldig tydelig. Fordi hadde du hatt for eksempel anomalivarsling, og for de som kanskje ikke vet hva anomali er da, så, så er det egentlig bare noe som er utenfor normalen.
0: Ja, men men tänkte jag det att i det tillfället här så hade det hållit på i 2 år.
1: 70 terabyte på 2 år är inte så mycket. Det är inte så mycket, men det är ju en jevn ström av data. Så visst du har någon som då eh för exempel så här så sitter och övervakar trafiken. Så vill man ju då man vill ju se åt vilken trafiken går.
0: Ja, åt det ser man vilken IP-adress yes. har, har man brukt mest de senaste 30 dagarna. Sant. Og hvis det er da en IP-adresse i Russland,
1: Kina eller, eller annet, mm -hmm. så ringer det en bjelle skal jeg finne ut hvem det her var? Liksom? Da burde i hvert fall ringe en bjelle for noe, hvis ikke så, 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 så får du med meg å gjøre for å se det sammen. Yes. Men, men det, det er jo da anomali, og men det er veldig lett å knytte seg til folk men altså maskinlæring for eksempel det, det er jo sånn der åh, jeg kaller det sånn tullebegrep sånn av AI yeah. åh, det, det er et fantastisk fint begrepp, men det er jo egentlig maskinlæring og jobben til den er jo å lære sig til for å finne disse anomaliene men som mm. du sier hvis dette foregår over to år så vil faktisk ikke maskinlæring klare å se da fordi at den oppdager som en normal aktivitet ikke sant? Eh, og det er jo sånn de ofte skjuler seg på
0: grunn av at de gjør ting gradvis rolig begynner i det små og, og på en måte lager ikke noen unormale eh, bevegelser før det har på en måte skaffet alt det de ha. Og så kanskje de blir oppdaget fordi at dataen ofte er solgt et sted, så mm -hmm. någon har sett at jeg kan kjøpe datan fra det og det selskapet. Så vi har jo ofte hørt om at selskaper som oppdager at det ble takket, ikke fra sin sikkerhetspartner, ikke fra, uh, fra IT-leverandøren intern til noen ting. Nå det du har finnet dataen på Darknet eller andre steder. Nå snakker vi om selskap som er ganske store, sånn som Amazon og sånne ting, da. Men uh, det har skjedd.
1: Og det skjer fortsatt. Altså, da, da tar vi tilbake en til uh, for tre år siden, så kjørte vi opp et sånt testhånd i på et nett. Bare for se hvem som angriper oss og hvordan det er. Ikke grunn av å fungere, men hvem som faktisk er utsatt. Vi gjorde det med et veldig lite nät Jeg tror man hadde 8 eller 10 noder eller noe sånt. Nå husker jeg ikke navnet på dette her prosjektet. Hvem sa det? Jeg skal ikke må fin ut av det. Men uansett, det vi fant ut är at for det første, så med en gang vi putter en server på nett, så prøver folk å komme inn på den. Det er det første. Ja. Men det vi også fant, som var ganske interessant, er at da var norske IP-adresser, så prøvde det å angripe serverne våre. Og når vi sjekket IP-adressen, så gikk det, i dette tilfellet, så gikk det ned til et selskap ned i Kristiansand. Et norsk selskap. Vi ja. eh, varslet dem. De visste ikke at de sendte noen data mot oss. Nei, for de, de
0: har vel ikke oppdaget det at det har blitt hacket på noen måte, og, og andre bruker det med utstyr. Og det er jo ofte sånn som skjer at altså vi ser på, det var jo en bølge med noen, noen som tok over uh, ruteret den en IT-leverandør. Nå mm -hmm. uh, tror jeg det her var i, i Polen. Men det kan jo like godt skje her i Norge. Ja, ja
1: både og. Da, da, jeg vil si at i Norge, sånn som Telenor i hvert fall, er nok en av de mest ledende, i hvert fall i, i Norge, innenfor sikkerhet. Jo. Så, så, så ja, kan skje. Ja.
0: Og så kan det være, ikke sant, en brand av et utstyr, for eksempel Cisco, Asa for eksempel, som har et masse sikre skulder de også, alle er ikke like flinke til de, så har man tatt over nok av de,
1: og kanske så bruker de til å angripe videre. Det for, for, altså, vi snakker jo om da, om, om, om en person som er utsatt, men eh, hvis jeg vet at Ola Norman IT, AS, eller lever leverandør eller IT-partner med selskapet som produserer si, utstyr til oljenæringen. For jeg vet at de, de er de partneren. Så vil jo mest sannsynlig den partneren da ha ganske mange tilganger inn mot selskapet. De har kanskje remote support, de har kanskje tilgjengelig til serverene, sant? for de driver drift. Så jeg vill jo da selvsagt prøve å gå målrettet mot det selskapet, som då har den kontakten slik at jeg kan infisere de og så vet jeg at da mest sannsynlig så har du alle på det kontoret der tilgang inn mot det selskapet, yeah. fordi man tenker ikke
0: noe sikkert yes. og så går jeg via de for å komme inn i selskapet ja. men det finns jo metoder for å, å kanske ikke stoppe det, men, men gjøre det vanskeligere å gjøre sånne ting da. Mm -hmm. sånn som verkefursjon på identifisjon av yes. ting sånn som vi har MFA og sånne ting for å, for å verifisere at den brukeren som prøver få tilgang for eksempel til en IT-leverandør skal mm -hmm. ha tilgang til en server hos en kunde så må den ha tilgang fra de og de nettverker og de og de VPN-kommingene og verifisere at den er med en to-faktor eller et eller yes. sånt
1: og det er liksom sånn spesielt fordi her i Norge, med mens en sånn liten nasjon og med elske og stole på alle andre. Og med stole på at den, den andre personen vil det beste med oss. Men tenk på hvor mye vi produserer her i Norge. Tenk på det og disse der disse produserer for eksempel elektronisk utstyr. Eh ikke bare elektronisk utstyr, men tenk på en sikring for eksempel, så et unikt produkt. Tänk all kosten som ligger i det produktet. Man har kanske 4-5 år med utvikling. Yeah. Man har ansatte, lønn. Man har ikke tjent penger de fem årene. Og først når man skal begynne å selge, man er endelig klar. Plutselig så poppet en kinesisk versjon som har, la oss si, 90% av alle featurenene som du har. Yeah. Det har ikke vært full, men den kommer til en hundrededel av prisen. Ikke sant? For kan
0: kanskje ha tatt komponenten du yes. selger, eller tegningene og dokumentasjonen av den och i det till ett kina firma som gör det här mycket billigare.
1: Nettopp sant? Alltså säljer de det då. Eh kanske till mig som egen märkesvara. Och på det tidpunkten är det redan för sent. På det tidpunkte så, så har du aldrig mista kontroll över dina produkter och det. Och får säga så, jag vet att patent det är en ting, men du kan försöka och putta ett patent på eh, i ansikte på ett kinesiskt sällskap som äger patent, du försöker att sälja det. De kommer bara krulla det som papper och kasta veck. Ja.
0: Og i mange land du har patent, altså, så har du noe å sikre med at for eksempel hvis et Kina-produkt har kopiert deg godt nok, så tar ikke, hvis du patent i Kina, nei, i USA, mm -hmm. så tar ikke USA og importerer det utstyret fra den lavendøren, hvis du en riktig god nok patent. Men ja. det vil jo ikke hindre alle andre marked man Rettopp mister.
1: Rettopp da, sånn. Så det skremmer meg litt å se at det ikke... Altså, at folk er ikke redd. Hadde jeg med et sånt selskap, så hadde det da, la oss si milliarder i verdier, for det er egentlig hva du har når du har produkter, det du taper jo fremtidig salg også. At ikke du er redd, at ikke du ikke blir mer sånn, oi, eh, hvem sitter egentlig på den informasjonen her? Ja, og, og hvertfall det jeg ser
0: veldig ofte, og det er alltid hos kunder, det å monterere overvåke hvem som har tilgang og, og prøver å få tilgang mm -hmm. til ting, det gjør nesten ingen nei. Det er ofte det at de har en sikring på nettverket og, og at ting er kanske lite isolert og at man har segregert hvilke filer man ska ha tilgang til. Mm -hmm. Men har ingen dokumentation på hvem som åpnet en filen sist, hvor ting var. Og sånne ting som sikrer at dataen ikke blir sent ut av firma, verken via e-post eller andre ting, er jo ofte de ikke har noen løsning for.
1: Så, hvis man ska med kunosiker sotta här och och snacka i timmar vis om dessa teman där för det det är det är spännande. Äh själv är James Bond typen någon av oss. Men hvis man skulle ge ett någon råd da, helt på slutet här bara få ta lite sån raske tips. Ehm um, altså, som sagt spionage det det är vanskligt att förhindra för det alltså alt som ska till är ju som sagt att jag betalar dig 100 millioner för att hämta ut information. Så, så det er jo vanskelig å forhindre det, men det er noen enkle tiltak å ta til. For eksempel granulering av informasjonen tilganger. Ja. Uh, granulering betyr da altså, det? det betyr å bare begrense tilgang til det man har behov for.
0: Ja, altså hvis, hvis eh, resursjonsdammer eh, har tilgang til alle dokumentene, mm -hmm. og, og kanskje den resursjonsdammer hadde lett tatt imot en par hundre tusen for å da kopiere alle filene. Nettopp, sant? Fordi det er mye mer enn du ville tjent i land for eksempel. Så har du en väldigt lett vei inn.
1: Ja, alla at du har en ansatt som har for eksempel en utvikler. Nå skal jeg ikke snakke stygt om utviklere, men det, vi finner mye rart på de PC-ene deres. Så det kan være ubevisst. La oss si at du har en utviklingsselskap, du har også utviklet ett produkt. Hvorfor skal han ha tilgang til koden til de 15 andre produktene? Ja, det er veldig flinke til å laste ned ting det ikke bør gjøre. Ja, arkitekt også. Og sett de frie yrkene, de som er litt sånn, kreative. Kreative. Låt oss låt oss bruke ordet kreativ. Eh, Mario var en for i en stund med att börja se ett nå mönster här. Ja. Ehm, det det som bara muta masterade är faktiskt lite folk. Så så en mer skeptiska. Yeah. Ja. Men ja, ehm um et annet tips, så kanskje, sjekk møterommene noen, eh, vil jeg nok ta opp som en viktig punkt. Eh, jeg kan garantera at 95% av alle som lytter på denne her episoden her nå, aldri har gått og sjekket møterommene med en sånn mikrofoninspeksjon for å sjekke om det er mikrofonene i taket. Ja,
0: og, og hvis du har aldrig en mikrofon som man ofte har i et møterom, mm -hmm. eh, hvor enkelt har den vært å få nått eksternt, ja. eh, som noen har kanskje tatt over, eh, mm -hmm. hatt en kunde som har tatt över konferenssystemet og brukt det till att både ta upp och och og faktisk bruke i bruka det utstyret och ut og tjäna penger.
1: Så Andere tips också på møterom, hvis vi kommer men som går på möterum och är ju att för det första i vart fall handlar mella för en Windows, lika att du förhindrar insyn, men også bruk dubbelt klass i fönstren. Dubbelt klass är ju lagt det är ett lag med luft i og och där vill förhindra den, vil den vibrationer gå igenom fönster. Yeah. Ja.
0: Det gjør at det er veldig vanskelig for laserer å, å lese ja. vibrasjonen.
1: Og har du sånne lameller på utsiden, ta de ned. Da stopper også laserene veldig effektivt. Ja, for det har ingen direkte tilkobling.
0: Eh, andre ting kan jo være sånn som multifaktor, for å verifisere den brukeren som du har i tilgang, om at den er den den er. Mm -hmm. Og for eksempel da kryptere filene som man deler, eller aha, er sensitive, ja, og da finnes det jo løsninger som gjør det søvnløst å ha krypterte filer og jobbe med dem samtidig.
1: Siste ting som jeg kanske har lyst til da, som er et godt tips, er at øh, dere som reiser utenlands mye, reiser med en Chromebook i stedet for. Uh, og jeg skal fra hva er grunnen er veldig enkelt, for Chromebook, den lager ikke ting lokalt, han bruker skyen. Det vil si at, i stedet for du har ting på pc din, så kan det bli snappet opp når du går gjennom disse såkalt sikkerhetssjekkene. Da, nå snakker jeg ikke som USA, for USA er et veldig, jeg vil si, sikkert land i hermetegn, men besøker du litt disse her landene nede i Asia, for eksempel Kina og sånt, så kan du fort bli tatt inn til siden av, la oss kalle det, etterretningstjenesten der, der de da putter noe inn på pc din och installera. Yeah. Men en Chromebook vill eh, du då för exempel eh låt bruka internet man är til det för att ladda ner dokumenten kanske ha då en USB-penna som er kryptert, Eh och hvis du brukar TrueCrypt, då är den applikationen som inte existerar längre, men då den gjorde var att den tog USB-pennan och så skyltade den informationen och krypterade den och så la den en falsk eh, station upp på. Så gick att nu putta den in i så såg det ut som om det var en en ekte, ja. og så brukte du trykkryptere for å hente frem den da skjulte stasjonen etterpå. Ja, så krypter sensitiv data, egentlig generelt sett. Um. Uh, og, et, og et siste tips, uh, og det er faktisk et veldig godt tips, når dere poster jobbannonser, ikke post for information. informasjon, besteplassen som, uh, og du, du vet noe sikkert selv, men de fleste pentester starter jo på Finn. I hvert fall de som er veldig sånn, uh, da du begynner i det mørke, fordi at du har lyst til å finne ut hvilken informasjon selskapet sitter på, hvilken utstyr de bruker, hvilke leverandører de bruker.
0: Ja. Apropos hva vi hade forrige paskatt om, eh, eller en forrige episoder,
1: eh, det her med utstyr som ble solgt på Finn. Eh, ja, brukte utstyr. Yes. yes. Sånn så, en ting, så det der. Er plassen er jo veldig, som person, hvis jeg skulle finne ut mest mulighet om selskap, prøvde å hente ut dokumenter, sant? Finn og kanske gamle pc hvis jeg så de er solgt. Det trenger var være et i selskapet en gang Tenk dere da, der ute når noen sitter og lytter At de trenger faktisk ikke komme inn i selskapet deres For å information. informasjonen, dere gir det til de gratis Ja,
0: det er jo det ofte ser når vi driver Pentesting, hvor mye informasjon Som er offentlig tilgjengelig mm -hmm. og, og det er veldig mye av den informasjonen Som kan være sensitiv
1: Og siste sist tips Jeg kan ta et siste tips, og et siste tips Og det er hvis du poster dokumentet La oss si du har en webside der du poster for eksempel et, et salgsdokument. Inni den docx så ligger det metadata. Yeah. Og da tenker de fleste kanske ikke på, at i pdf-en så ligger det metadata. Og normalt sett så ligger då pathen dokumentet ble laget som. Og pathen i Windows så är det normalt sett c-users-username. <laughs> Den ligger lokalt på maskinen yes. så. Være... så da har jeg fått brukernavnet Og alt jeg trenger å gjøre da, er å ringe Du, eh, O-Norman eh, Brukernavnet mitt, jeg, har, jeg må resta passordet mitt Jeg har ikke tilgjengelig e-posten, e kan du sende deg til hjemme-e-posten min I stedet for O-Norman at hotmail.com Bing mm. Jeg
0: har et siste innspill etter det Ja, skal for lov <laughs> Du, monterering av datan man har så man vet hur ting går hem vem som har öppnat filer vem som har brukt data så man kan faktiskt spåra lite upp uh, om någon bruker att öppnar dokument eller
1: inte skulle ha brukt. Det det är en lösning som heter Canary.tools. dot tools. Jag ska anbefalande för saker ute. Eh där kan man sätta upp uh, Honeypots på innsiden for det første, slik kan man få varsling hvis folk besøker Sørm. Jeg tror vi har nevnt det i en tidligere episode. Mm. Men også, du kan også legge til falske file. Slik at hvis noen dobbeltklikker på ett uh, Word-dokument, så inneholder det en trigger som, som sender ingen... tilbake en varsling. Hørt om det der. Yes. Så uh, les litt mer på det, hvis dere er interessert i den type varsling. Den vil gi dere i hvert fall en indikasjon på om det er folk i systemet dere som leser ting som de ikke de skal. Yeah. Så nå, nå, nå dro utan litt råden ut av denne rådene våre For, for det er ganske mange ting vi kunne anbefalt her Det er det. Uh, Men man skal se om vi får laget noen videoer uh, yeah. Etter hvert på, på disse verktøyene som vi nevner Det hadde det vært kult yeah.
0: Og det er fullt mulig for dere å diskutere Deres forslag I, mm -hmm. i chatten på på Facebook eller Ja, for de som i, stoler
1: på Facebook Så er det plassen, men ja, det? jeg på jeg, jeg mener at det åpen kommentarfält På websiden var Jeg husker ikke, vi skal, vi skal sjekke det ut Hvis ikke så er det mulig å sende oss en e-post og... Ja, vi er på De og alle vi... sosiale medier som vi kan Og så gi oss lyd, vi har Slack Tilgjengelig, så hvis du ønsker å snakke med oss och chatte med oss, så har vi vår egen Slack-kanal så, så bare Kontakte oss og be oss sende linken Vi prøver ikke å publisere den helt på internet For vi frykter at det kommer litt mye forskjellig inn der ja. Men uh, gi oss en lys Så skal dere få linken Så uh, da tenker vi alt for oss i dag uh, tema Vil jeg si
0: Ja, veldig spesende Det er jo et ganske brett tema Så vi
1: fikk i hvert fall dekt noe av det her Håper i hvert fall Så håper dere har fått noe nyttig ut av episoden Og så snakkes med, eller høres med neste uke Yes hvis du snakkes. Ha det bra.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet gå inn på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din
1: IT-sikkerhet.